0: Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, mais il serait de retour. J'ai l'impression donc, en évoquant tout ça, de revenir en 2020 ou en 2021. Effectivement, je parle du Covid. Une campagne de vaccination pour les plus fragiles va commencer deux semaines plus tôt que prévu en France. Alors, quelle est l'ampleur réelle de ce retour de l'épidémie Qui va devoir se faire vacciner Bref, à quoi ressemble réellement la situation faut Il faut-il s'inquiéter ou non On va voir ça très rapidement avant de passer aux actualités. En bref, salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors pour la semaine du 4 au 10 septembre, les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 ont augmenté de 30% par rapport à la semaine précédente passant de 2815 passages à 3651 selon le réseau au qui est en fait l'organisation de la surveillance coordonnée des urgences. Alors même si ces données sont moins précises qu'avant on assiste quand même aussi à une hausse des cas de Covid. Aujourd'hui l'essentiel des données qui concernent le Covid, elles sont transmises par SOS Médecins, des laboratoires ainsi que ce réseau au secours que j'évoquais à l'instant. Bon mais cependant c'est important de noter, c'est difficile pour l'instant d'avoir des chiffres précis pour évaluer la progression du Covid En effet, depuis le 1er juillet les systèmes de surveillance du virus ont été allégés ils avaient été allégés en raison du ralentissement important de la présence du Covid. Bon, donc on observe une hausse progressive des hospitalisations, on observe aussi une hausse des cas, et vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans votre entourage, mais en fait c'est pas tant la hausse des cas de Covid qui inquiète, de toute façon, elle est difficile à évaluer aujourd'hui. En l'occurrence, c'est surtout l'arrivée de nouveaux variants qui posent question. On parle de deux variants aujourd'hui, le variant Eris et le variant Pyrola, qui sont en fait des sous-variants d'Omicron. Bon, je vous la fais courte, mais en fait, pour le moment, le variant Eris, qui est le variant le plus fréquent en France, a été placé dans les variants à surveiller par l'OMS, et ce, même si le risque est évalué comme faible. Alors, selon le chercheur Étienne-Simon-Laurière, interrogé par France Info, il n'y a, je cite, aucun indicateur inquiétant en termes de symptômes ou alors de virulence. Autrement dit, ce variant ne serait pas plus dangereux que d'autres variants. Mais là où il y a une forme de vigilance, c'est qu'a priori, eh bien, les personnes les plus fragiles ne sont pas autant immunisées face à ce variant. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que le variant est plus dangereux. Simplement, ça veut dire que dans la configuration actuelle avec ce nouveau variant, et parce que bah, plus globalement, les vaccins font de moins en moins effet pour éviter d'avoir le Covid, et aussi eh bien, les gens sont de moins en moins contaminés au sein de la société, eh bien, tout cela permet à ce variant de se propager plus vite, pour dire les choses simplement. Et donc, c'est cet élément de vigilance qui est pointé par les autorités aujourd'hui. Bref, une campagne de vaccination devait commencer le 17 octobre, mais le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a finalement annoncé ce vendredi qu'elle était avancée au 2 octobre. Ça concerne donc principalement les personnes les plus fragiles, donc les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, ou encore les personnes immunodéprimées, donc qui ont un système immunitaire jugé plus faible. Par ailleurs, les personnes de leur entourage, y compris des soignants sont donc incités à se faire vacciner mais dans tous les cas aujourd'hui avec cette campagne de vaccination le vaccin n'est pas obligatoire il est simplement conseillé par les autorités mais ne pas être vacciné n'empêche pas d'aller dans des lieux de sortie ou autre comme c'était le cas lors des premières vagues de Covid et pour ceux qui se demandent si vous êtes jeune et en bonne santé vous n'avez pas besoin de faire cette dose de rappel et c'est pas obligatoire mais si vous souhaitez quand même la faire vous pouvez vous faire vacciner là dessus vous avez le droit et c'est quelque chose de gratuit mais alors une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il faut s'attendre à une reprise de l'épidémie comme on a eu en 2021 et bien Pour l'instant, la réponse est non. En effet, face à la hausse des contaminations, le ministre de la Santé avait suggéré bien, de porter le masque quand c'est possible. Pour autant, il n'envisage pas aujourd'hui de le rendre obligatoire. Et puis, il y a quelques jours, il s'était d'ailleurs montré plutôt rassurant en disant que le retour du Covid n'était, je cite inquiétant et les raisons de ce danger plus faible elles sont nombreuses l'une des raisons les plus importantes c'est que les variants qui circulent aujourd'hui ne sont pas aussi dangereux que les variants qu'il y avait à l'époque et qui il faut quand même se rappeler en 2020 avaient entraîné une saturation complète des hôpitaux en France mais aussi un petit peu partout dans le monde avec du coup des symptômes et des conséquences très importantes aujourd'hui c'est moins le cas et par ailleurs avec les personnes qui sont vaccinées ou alors les personnes qui ont été infectées au fur et à mesure, eh bien, le virus a un un peu plus de mal à circuler aujourd'hui. Bref, la situation actuelle n'a rien à voir avec la situation en 2020 ou en 2021 pour toutes ces raisons-là. Pour autant, eh bien, le gouvernement estime qu'il faut rester vigilant. D'où donc cette campagne de vaccination pour les plus fragiles qui a été avancée. Je vous mets des liens en description, si vous voulez en savoir plus. Au passage, je le rappelle pour tous les nouveaux, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format des actus du jour, il est aussi disponible en version newsletter depuis quelques jours, donc en version par email. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a demandé au recteur un électrochoc à tous les niveaux dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Un recteur, c'est une personne qui représente le ministre de l'Éducation nationale dans son académie. Et cette déclaration de Gabriel Attal, elle fait suite à la mort de Nicolas, un lycéen de 15 ans, victime de harcèlement, qui s'est suicidé à Poissy début septembre. Ses parents avaient reçu une lettre du rectorat avant son suicide, qui a fait énormément polémique. Le ministre a également annoncé le lancement d'un audit, donc une sorte de contrôle sur la gestion des cas de harcèlement entre septembre 2022 et 2022. Et 2023 dans chaque académie. Concrètement, les rectorats devront dire le nombre de cas de harcèlement qui ont été signalés dans les établissements scolaires, quel a été le délai de traitement ou encore comment était la communication avec la famille. Les conclusions de cette audite sont attendues pour la mi-octobre. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, le groupe terroriste Al-Qaïda a menacé de frapper un ministère à Paris et de détruire une ambassade en Suède dans le dernier numéro de leur magazine diffusé sur les réseaux sociaux. Alors il existe plusieurs groupes affiliés à Al-Qaïda. Ici, il s'agit d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique donc une organisation terroriste islamiste principalement active au Yémen. Mais alors, pourquoi ces menaces En fait, Al-Qaïda accuse notamment la Suède et la France d'être, je cite, en guerre contre l'islam. Selon certains spécialistes, Al-Qaïda ferait en fait référence aux Corans qui ont été brûlés récemment en Suède et à l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles en France. Alors, est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux Eh bien oui, selon Alain Rodier, le directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement interrogé par BFM TV. En fait, c'est ce même groupe qui a menacé Charlie Hebdo deux ans avant de passer à l'action. Il n'y a pas encore eu de réponse du côté du gouvernement, on suivra ça. Troisième actu et c'est peut-être le début d'une nouvelle crise diplomatique, le premier ministre canadien Justin Trudeau a accusé l'Inde d'avoir possiblement assassiné un leader religieux au Canada en juin dernier. Ce leader religieux il s'appelait Hardip Singh Nijar, il était Sikh. Le Sikhisme c'est une religion indienne qui est la cinquième religion la plus pratiquée dans le monde. Hardip Singh Nijar était recherché par les autorités indiennes pour des faits présumé de terrorisme. Le truc, c'est que cet homme vivait au Canada avant d'être assassiné en juin dernier. Et selon Justin Trudeau, il existe, je cite, des éléments crédibles qui laissent penser que l'Inde est responsable de ce meurtre sur le sol canadien, ce que l'Inde réfute. En tout cas, ces accusations risquent d'avoir de lourdes conséquences. Les deux pays ont déjà décidé d'expulser des diplomates, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, 8 conducteurs sur 10 en France sont seuls dans leur voiture entre 7h et 10h du matin, selon une étude du gestionnaire d'autoroute. Vinci, publié ce mardi. Cette étude a été faite entre mai et juin 2023 grâce à des caméras et un comptage par intelligence artificielle. Et dans 83,3% des cas, les conducteurs pratiquent l'autosolisme, donc le fait de conduire en étant seul dans son véhicule. Sauf que vous vous en doutez, être seul dans une voiture, eh bien ça pollue énormément. Pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement de 1,75 personnes en moyenne par véhicule, il faudrait donc multiplier par 2 le nombre de covoitureurs selon Vinci. Aujourd'hui, la moyenne étant en légère hausse avec 1,26 personnes par véhicule contre 1,24 à l'automne 2022. Cinquième actu, le patron de X, Elon Musk, a évoqué ce lundi une possible refonte du réseau social, et notamment la possibilité de le rendre payant pour tous les utilisateurs. En fait, il a déclaré ce lundi lors d'une discussion avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que le réseau social pourrait mettre en place ce qu'il appelle un petit paiement mensuel pour tous les utilisateurs. Alors, pourquoi les faire payer Eh bien, ce serait la seule solution, selon lui, pour réduire le nombre de faux comptes sur la plateforme. Le prix de ce potentiel abonnement obligatoire devrait normalement être moins cher que Xblue. L'abonnement payant actuel et devrait donc coûter moins de 9,60€. En tout cas, on n'en est pas encore là pour l'instant, ça reste des déclarations, on suivra tout ça. On termine avec cette actu, la Maison Carrée de Nîmes en France a été inscrite ce lundi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Concrètement, ça va permettre à l'édifice d'être mis en avant et d'être mieux protégé pour que les générations futures puissent elles aussi en profiter. La Maison Carrée de Nîmes, c'est un temple romain qui date du 1er siècle de notre ère avec plus de 30 colonnes qui entourent sa structure. C'est donc le 51 e site français inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.